0: Marketing, künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen,
1: Projektleitung, Schöpferrechte, Fragen, <lacht> <lacht>
0: Antworten, Rauche und Susanne. Der,
1: Der Markt stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend, zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, Dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Marktstands, wo wir uns heute um das Thema Ungreifbarkeit von Sparten und Genre, Trendnische oder Zukunft mit diesem Thema beschäftigen. Und hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass unser heutiger Cast Zeit gefunden hat, sich mit uns heute hier zu treffen, nämlich Dimitri de Perot. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Weil... Ich, ich, ich sage es mal ganz blöd, allein nur dieser Titel, da fiel mir kaum jemand anders ein außer dir, den man fragen könnte, wenn man über Zwischensparten und äh, Kernfinden, Themen finden, überhaupt drüber nachdenkt. Und vielleicht damit ich, ich kenne dich, Susanne kennt dich jetzt auch, aber dass dich unsere ZuhörerInnen äh, kennenlernen, würde ich dich einmal kurz vorstellen, und zwar steht bei Dimitri im Zentrum seiner Arbeiten, es ist es steht die Erzählung, die welche mit Klang an so bestimmten Schnittstellen von Theater, Bilden der Kunst und Musik ähm, sich generiert. Ähm, man kann fast sagen, es sind szenische Skulpturen, Klanginstallationen, die aber gar nicht nur in Soundumgebungen aufgeführt werden, sondern in Theaterräumen, in Museen, im öffentlichen Raum und wo man überhaupt nicht davon sprechen kann, dass es eine reine Soundinstallation ist, weil natürlich spielt Raum, Licht, Architektur alles eine gleichwertige Rolle. Ähm, Dimitri Dupereau ist Regisseur, ist DJ, ist Soundartist, ist Bildender Künstler, Lehrbeauftragter noch an der ZHdK in Zürich und eigentlich ein Tausendsasser und ja, einfach eine große Künstlerpersönlichkeit, die zwischen performativen, musikalischen Künsten sich seit vielen Jahren bewegt. Schön, dass du da bist. Die ganzen Preise würden wir einfach unten einmal aufzählen. Das, glaube ich, ist ein bisschen viel, wenn ich das jetzt hier alles <lacht> aufzähle. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> Danke, beeindruckend, wenn du das alles
0: so sagst. Ne, das aber, ist aber immer so, oder? Wenn ja. jemand anders die eigene Vita sagt, dann wird's immer seltsam. Mhm, ein ja, stich. ich verstehe das. Aber damit wir dich jetzt auch mal unabhängig dieser beeindruckenden Vita vielleicht etwas kennenlernen, würden wir uns erlauben, dir einfach unsere kleinen Fragen zu stellen. Und du reagierst einfach nur aus dem Bauch. Susanne, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, gerne. Selber kochen oder essen gehen? Wow,
2: ähm, da liebe ich beides. Aber ähm, selber kochen tut schon sehr gut. Ich koche sehr gerne. Schön. Beziehungsmensch oder Lonely Wolf? Uff, auch da glaube ich beides. Ich finde, ähm, das Lonely brauche ich, um dann auch Beziehungsmensch zu sein. Aber ich glaube, ich bin schon sehr beruhigt, wenn ich mit Leuten bin, mit Menschen, mit Freunden, Freundinnen, das... Äh, Tut mir sehr gut.
1: Antiquitäten oder moderne, Desi oder moderne Designermöbel?
2: <lacht> ja, ich glaube, moderne Designermöbel, weiß nicht, aber Antiquitäten. Ja, ihr seht, ich sage immer beides. Bin, das Thema hat schon begonnen. Ja, eben.
0: Wir haben es schon erwischt. Zwischendrin Alter. Ja. Dann mache ich es dir, glaube ich, jetzt einfach. Tradition oder Innovation?
2: Ja, du hast es mir einfach gemacht. Ne? Ja, ich würde sagen schon Innovation, wobei ich finde, es ist ein großes Wort und auch ein strapaziertes Wort, aber äh, bin ich völlig aber, äh, bei dir,
0: da kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf, ja. ähm, wenn wir über, wenn wir ins Thema einsteigen, oder? oder? Mhm.
2: Problem- oder lösungsorientiert? Oh, ich liebe Probleme, aber, aber ich ja, bin oh. lösungsorientiert. <lacht> Nein, ich finde Probleme einfach erzählen, die können einfach so wahnsinnig ähm, ergiebig sein, aber gut, auch da Probleme können schwer sein, aber... Ich finde zum Beispiel in Proben, wenn etwas nicht klappt oder auf der Bühne, wenn irgendwie ein, ein Fehler passiert, das, da mhm. lernt man ja oft so vieles und oft integriert, kannst du das so viel davon gleich integrieren in die Arbeit und weil, weil sich eben das Leben erzählt dann, wenn, wenn es nicht so kontrolliert ist.
0: Jetzt hast du schon den, eigentlich einen Eingang gefunden, ne? Geschichten erzählen, Leben erzählen. Und das betrifft ja deine Arbeit ganz konkret. Und Geschichten und Leben zu erzählen, ist ja völlig unabhängig der Sparten- und Genre-Definition. Meines Erachtens nutzt man diese immer, um es sich einfacher in der Verortung zu machen, in der persönlichen und auch der Werke und der Künstler, die uns gegenüberstehen und der Kunstwerke. Aber diese scharfe Abgrenzung von Sparten und Definitionen liegt darin eher eine Gefahr oder eine Chance oder was ist denn das? Kannst ja. du das aus deiner Sicht bezeichnen als jemand, der sich permanent dazwischen bewegt und trotzdem Geschichten erzählt? <lacht>
2: Gut, das ist eine riesige Frage, aber ich glaube, es, es, es brauchte, wir brauchen ja irgendwie eine Orientierung und für das sind Sparten ja nicht zwingend schlecht. und ich, Im Gegenteil, ich glaube, es ist auch sehr individuell, wo man sich bewegen möchte, wo, wo, wohin, wo, wo sich eine Person wohlfühlt und, und vielleicht wenn eine Biografie wie meine, die sich eben zwischen den Sparten bewegt hat, die, die konnte das ja auch nur, weil es gewisse Definitionen gibt. Und, und das heißt, ich konnte dort einen Dialog aufrechterhalten, ich konnte mich schreiben, ich konnte auch irgendwo durch eine Position äh, definieren, dank dem dazwischen und mit dem dazwischen. Also ich glaube, es, 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 ich finde, es ist immer schwierig, wenn man zu fest in Dualitäten spricht, weil, weil letztendlich ist es ein großes Ganzes. Und die Frage ist, welche Qualität an Dialog, an Verhandlung wir, wir hochhalten gegenüber dem, was, was vorhanden ist und wie offen sind wir für, für ein Gespräch oder für eine Aushandlung der verschiedenen äh, Sichtweisen.
1: Mhm.
0: Es hat sich ja ein Stück weit, du hast gesagt, Du konntest deine Biografie ja auch nur so aufbauen, weil diese Sparten so definiert sind, wie sie sind. Im aktuellen oder ja schon einige Jahre im, im Diskurs reden wir ja viel über Interdisziplinarität, über, über Transdisziplinarität, ähm, haben diese Art von Begrifflichkeiten, weil das auch das ist ja eigentlich wieder ein Versuch, etwas zu fassen, überhaupt noch einen Einfluss oder müssen wir uns eigentlich aus dieser Art und Weise zu sprechen vielleicht auch verabschieden und mehr über Inhalte sprechen und ähm, dann im zweiten Schritt schauen, äh, wie man die greifen kann und wo und, wo und wie man diese vermittelt.
2: Mhm. Also Vielleicht muss ich noch wie korrigieren. Ich glaube, es ist nicht, nicht weil es die Sparten gibt, dass ich meine Biografie es, es so gestaltet habe. Es, für mich war es schon von Anfang an etwas Total Natürliches. Ich habe einfach das gemacht, was mir richtig schien und was ich, wo ich auch spürte, ich etwas zu sagen habe. Und die Begriffe wie Transdisziplinarität oder alles, was, was wir heute so sagen können, das hatte ich für mich erst viel später kam das Bewusstsein oder kamen die Fragen oder kamen die, die Worte dazu. Viel eher war es einfach ein Bedürfnis und ein, ein, ein Machen, Wollen und Suchen und Probieren. Ähm und jetzt musst du mich aber erinnern, was ja. war deine...
1: Ich, ich hack da mal eben ein, weil ja. ich das, ähm, finde ich, also dieses... Richtig fühlen, sich richtig fühlen, ist eine Sache. Zu wissen, was man zu sagen hat oder zu fühlen, dass man etwas zu sagen hat und auch zu wissen, dass man das, dass nur man selber das bestimmte sagen kann, ist eine Sache. Aber wie ist es denn, wer will das hören? Also wie mhm. finde ich denn die passenden das passende Gegenstück dazu, mhm. denn das ist ja genau das, was mhm. viele Menschen in, in Angst versetzt. Wie bist mhm. du damit umgegangen?
2: Also ich, ich, ich denke, das ist auch, wenn, wenn zum Beispiel Studierende mich fragen oder nach Ratschlägen fragen oder so, ich, ich glaube, es ist, ist auch wichtig, dass jede Person für sich fragt, wer, wer Wer bin ich? Was was kann ich? Was kann ich auch aushalten? Weil es klar, sich die Frage ist ja auch, wie wenn ich mich vielleicht einer Sparte zuschreibe und dort suche oder oder einfach merke, ich bin ich weiß nicht, ich bin der Schauspieler, die Schauspielerin, ich brauche ich möcht, möchte Regie machen ins Stadttheater gehen und dann 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 ist das ist das ja nicht per se weniger interessant. Es gibt in jedem Bereich ganz vieles zu machen und zu entdecken und vielleicht gehört ist Teil der Entscheidung falls die so bewusst getroffen werden kann, auch zu spüren, wie viel halte ich aus, weil das, dieses undefinierte ist nicht nur einfach, es gibt wieso noch viel mehr, das ich äh, ähm, tragen muss, wie zum Beispiel eine gewisse Legitimation. Ich glaube, es gibt viele Leute, die, auch wenn wir solche Gespräche haben, die mir sagen, ich musste studieren, weil weil ich hatte das Gefühl, sonst wäre ich nicht legitim in dem, was ich mache, oder ich, ich, ich für mich ist es wichtig, dass ich ähm, äh, ganz klar weiß ich mache die und die Form von Musik, oder ich bin eben im Stadttheater, weil, weil das ist eine, eine, ein Rahmen, der mir sagt, äh, der mir einen Halt gibt, und das muss ich dann nicht auch noch tragen, und und für mich ist es im Gegenteil, ich, ich brauche vielleicht dieses diesen stetigen Dialog und diese stetige Überprüfung, wohin zieht mich, wohin gehe ich. Aber es ist klar, es ist sehr oft, wie vieles in der Kunst, sehr verunsichernd. Aber es ist eine Verunsicherung, die bei mir jetzt ähm, äh, äh, sehr, sehr, sehr kreativ ist oder mich, mich vorantreibt, von mir etwas verlangt, das ich auch brauche.
1: Also Aber du hältst ein... es aus, weil du es im Endeffekt brauchst?
2: Ja, oder weil es, weil es vielleicht auch eine Konzentration von mir verlangt. Die, die, der Mensch, der ich bin, der, der braucht diese und der, der findet darin eine Möglichkeit, auch einen Umgang mit mir selber zu finden.
0: <lacht> du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, dass du gesagt es, ist ein, es ist ein Bedürfnis. Also ähm, ich glaube, da, da reden wir über Dinge ganz unabhängig von einem Produkt oder einem Ergebnis oder einer Produktion, sondern wir reden darüber, ähm, nach das Bedürfnis haben, sich auszudrücken und das Bedürfnis, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch was, was unsere ZuhörerInnen, das, was vielleicht auch Mut macht, ja, dass man seinem also ich sag's mal blöd, also seinem Instinkt auch an diesen Stellen ein Stück folgen darf und kann, dass das nicht einfach ist. Da bin ich völlig bei dir, dass es um aushalten geht, ja nicht nur über eine inhaltliche Ebene, ja? Also, das ist ja ich sag's mal, es ist ja kein Libretto, was vor dir liegt oder kein Stück, was vor dir liegt, sondern du musst aushalten, dich auf dieser Suche zu bewegen, um einen Gedanken, um eine Idee überhaupt formulieren zu können. Ähm, du hast gesagt, das Aushalten inhaltlich, aber was ja noch damit einhergeht, das Aushalten der, des, des Nichtwissens, ob es A, Erfolg hat, je nachdem, wie man das definiert, dieses Wort, so, aber auch, ähm, bin ich in der Lage, meine Vorstellung von Kunstgenerierung, ich rede bewusst nicht vom Produkt, überhaupt leben zu können in einem Kultursetting, was ja mehr oder weniger doch von dieser Sparteneinteilung und dieser Definition lebt. Das heißt, ich oder in dem Falle du als Künstler bewegst dich letztlich ohne ein Versprechen. Also es geht um Vertrauen auch ein Stück weit, oder?
2: Oh, was meinst du mit ohne ein Versprechen?
0: Also ohne ein Versprechen eines fertigen Produktes, eines einer fertigen Produktion. Mhm. Einem, äh, in einem Antrag steht dann drinne, da kommt jetzt raus das oder da passiert jetzt jenes. Ähm, das heißt ja auch, das ist eine Sonderlingrolle, die ein unglaubliches mhm. Vertrauen mhm. eines Gegenübers einfordert.
2: Mhm. Ich glaube, da kommen verschiedene Aspekte rein. Also ist klar, wenn, wenn ich mit Projekten komme, die vielleicht nicht so äh, direkt äh, zuordbar sind, dann ist auch die Frage, inwiefern ist zum Beispiel sind die, die Kulturförderer, also die, die Förderstellen, meine ich, wie, wie, inwiefern halten die das auch aus und sind die bereit, auch äh, Projekte zu unterstützen, die und ein gewisses Risiko, ein gewisses äh, die Bereitschaft auch von, von einem gewissen Scheitern zuzulassen, aber mit und, und sie auch die, die Sicht haben, dass sie die, die Künstler, Künstlerinnen auch äh, ähm, schützen müssen, vielleicht vor, sie haben ja auch irgendwo ihre Orte, wo sie sich dann rechtfertigen müssen, wieso sie was unterstützt haben. Und, und da, was, da. Was meinst
0: du denn mit schützen müssen?
2: Ja, dass das eben möglich ist, dass dass wir ganz neue Sachen probieren oder ah, okay. oder Wege gehen, die die nicht mhm. gewohnt sind, die eben außerhalb der Sparten sind und und äh, dass sie das zulassen und das auch über eine längere mhm. Zeit äh, mhm. uns unterstützen. Ich glaube, da braucht es diese Vision von Seite der Kulturförderung, die ist, die ist sehr wichtig und auch diese Stärke und dieses Schutzschild, würde ich mal sagen, mhm. dass wir nicht eben dann auch in all die Kategorien von Verkaufbarkeit und so weiter geraten, die ja sowieso immer auch ein bisschen mit schwingen. Ich glaube, wir wissen, ja. dass, dass wenn wir gewisse Formen von Projekte kannst du nur machen, wenn du auch Geld generierst und ein gewisses Netzwerk hast, sei es in der Förderung, sei es äh, in der Möglichkeit zu spielen. Also das schwingt sowieso mit, aber die Bereitschaft, ein Risiko zu nehmen und ohne die Angst zu haben, dass, dass deswegen, also wenn es dann irgendwie nicht ganz so gut kommt, äh, äh, dass da nicht alles gescheitert ist, dass es doch noch eine Chance gibt, dass, dass es doch Teil eines längeren Prozesses ist. Dieses Vertrauen braucht es ist, das ist ein Dialog, aber das muss wirklich auch von Strukturen herkommen.
0: Du, du, du sagst es gerade, das ist ein Dialog. Wie hast denn du den dir erarbeitet, dieses Vertrauen und auch diesen Dialog? Weil du mhm. arbeitest ja viele Jahre schon auf diese mhm. Art und Weise.
2: Gut, da ist jede, jede Biografie auch sehr eigen. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass jede Person, jetzt auch die Zuhörerinnen hier, die vielleicht beginnen, auch herausfinden. Was was bringen Sie mit? Weil bei mir war es, ich, ich habe begonnen als DJ, sehr jung, ich habe mit 15 schon in Clubs aufgelegt und hat so mein, mein Netzwerk und dann äh, in Bands gespielt, äh, äh, die auch schon so einen gewissen nationalen Erfolg hatten und dann sehr früh äh, äh, die ersten Theaterproduktionen gemacht mich mit guten Leuten auch verbunden wir waren so ein Trio das dann sehr so loszog eine große Dynamik hatte und und auch auch die zwei anderen hatten auch ihr Netzwerk das gab so da jeder brachte sein sein Element mit und und so hatten wir eigentlich schon mit dem ersten Stück einen ziemlichen Erfolg und daraus ist dann da bin ich dann lange drin geblieben, habe mein auch künstlich mich ganz fest entwickelt. Aber das ist dann dieses Vertrauen, von dem du sprichst, dass als ich dann fand, jetzt gehe ich aber nochmal andere Wege, möchte nochmal aufmachen, möchte neue Formen entdecken und mich nochmal herausfordern, da war natürlich ein Vertrauen da, weil ich schon 15 Jahre sehr erfolgreich unterwegs war und mir einen Namen geschaffen hatte. Aber ich denke, es ist auch ohne diese Geschichte bin ich jetzt der Meinung, ohne das selbst gelebt zu haben, ist es eben auch möglich, sich einer gewissen Zuordnung zu entziehen. Und das ist auch die Frage, wo, wo ist die eigene Kraft? Wo, wo, wo merke ich, dass sich dass ich das, was ich erzähle, wirklich erzählt? Wo, worin bin ich? Was möchte ich wirklich vermitteln? Und, und, und ich glaube, jede Person, die vielleicht, das ist eine Ausbildung gemacht hat also hat ja auch einen Background und kann es erzählen ich mach ich will heute das probieren weil ich komme von da und da ich habe vielleicht die Schauspielschule gemacht und und jetzt möchte ich mich aber dem gegenüber noch mal neu positionieren weil ich habe zwar das und das gelernt aber jetzt probiere ich es mal anders und schon kreiert man ja auch einen Kontext das hat also,
1: unheimlich viel mit dem eigenen Vertrauen in sich zu tun ja. dass man eigentlich erstmal finden muss ja also genau. ähm, wir hatten gerade jetzt auch noch in, in einem der letzten Gespräche genau dieses Thema, dass es eigentlich erstmal um das eigene Warum geht, ja. Also, warum mache ich das? Und was ist mein Anliegen? Was ist, wie du vorhin schon sagtest, was ist das, was ich sa zu sagen habe? Und mhm. wenn man das weiß, dann laufen viele Dinge, ähm, ja, nicht von alleine, aber sie 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 haben eine andere Priorität mhm. oder sie ver verlieren an Priorität, so würde ich es vielleicht formulieren.
2: Ja, und ich denke, was Frauke vorher noch in der Frage hat ist ja auch, wenn ich ein, ein Projekt mache, das eben vielleicht zwischen den Sparten ist, wo, wo, wo vielleicht die, die das programmieren sollen dann oder oder unterstützen sollen, vielleicht noch nicht gerade verstehen, was es ist, liegt ist schon ein gewisser Aufwand oder oder ist wahnsinnig wichtig, dass ich auch äh, äh, selbst immer mitdenke, ja, wo, woher, wer könnte das zeigen? In welchem Kontext? Was ist die Sprache, wie man eine solche Geschichte vielleicht erzählt und einem Publikum neu bringt? Also das Vertrauen schaffen auch in die, die sie dann auch zeigen, vielleicht wollen, aber auch nicht sofort wissen, wie und 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 wie erzähle ich das und da ein stetiges Mitdenken, was ist mein Netzwerk, wohin könnte das äh, gehören, Verbindungen schaffen, Ideen schaffen, in welchem Kontext, in welchem Festival passt das vielleicht rein, äh, neben welcher anderen Produktion wäre das spannend. Ich finde, das ist so eine ein Denken, das auch dazugehört, dass, dass, weil ich möchte ja meine Arbeit nicht nur zeigen, ich möchte sie auch verhandelt haben, ich möchte auch eine Diskussion darüber haben und mhm. Und das muss ich mitdenken. Also das ist, sehe ich, das gehört für mich auf jeden Fall zu meiner Arbeit jetzt, dass ich das immer mitdenke.
0: Es ist so witzig, weil wenn ich dir so zuhöre, dann, äh, also ich kenne ja Arbeiten von dir und weiß, was du machst. Und trotzdem, wenn ich dir so zuhöre, sehe ich dich in einer unglaublichen kommunikativen Arbeit. In einer in einer Sprecharbeit, in der äh, Dialog mit mit Kolleginnen, Netzwerken, Menschen, die du mit auf deinen Weg nimmst. Also eine unglaubliche kommunikative Arbeit, die für mich auch mit dem Bild, was, also was du vorhin in unseren Gegensatz fragen, ich brauche die Einsamkeit, um überhaupt im äh, Gemeinsamen wieder agieren zu können, das, äh, das stelle ich mir wahnsinnig vor, weil äh, für mich... Äh, schreibst du erstmal einen Vorgang, der mit, ich übertreibe, mit dem Kunstschaffen per se mhm. gar, gar, gar nichts mhm. zu
2: tun hat, oder? Ja, das ist gut. Also ich meine, da sehe ich mich auch wieder in einem dazwischen. Also ich habe zum Beispiel, wo ich jetzt vor, vor 60 Jahren mich getrennt habe von dieser größeren Struktur und, und gesagt habe, ich mache jetzt eigene Projekte, ich suche wirklich nach neuen Möglichkeiten äh, der Narration, der Erzählung in einem Theater, das ohne Text vielleicht ist und mehr über Hören funktioniert, habe ich auch sofort gemerkt, ich, ich muss auch die ganze Administration, den ganzen Verkauf, das ganze äh, Vermitteln selbst machen, weil ich muss ja zuerst mal herausfinden, was genau suche ich, wie genau soll sich das erzählen? Welche Worte finde ich dafür? Und das kann ja nur ich machen. Heute wäre ich wahrscheinlich bereit, äh, jemanden zu finden, der die das für mich äh, vertreibt, verkauft oder so, aber bis, bis vor kurzem wäre das gar nicht sinnvoll gewesen, weil ich muss ja irgendwie das auch verstehen, was ich am Machen bin. Und deshalb sage ich, das ist ja dann schon ein... Ein Schritt ist ja dann, ein großer Schritt ist dann in der Kunst, weil ich kläre danach, was will ich wirklich erzählen? Was ist mir mhm. wirklich wichtig zu erzählen? Wo möchte ich das, die Menschen erreichen? Wo, wo soll der Dialog passieren?
1: Also, die beiden Sachen ergänzen sich auch, äh, und äh, helfen einander oder unter, unterstützen einander. Das formulieren müssen, das erklären müssen, klärt auch wieder das künstlerische Schaffen und umgekehrt. Mhm. Mhm.
2: Finde ich unbedingt, ja.
1: Ja.
0: viel ja. interessant. Also, weil in, ich denke so ein bisschen an unsere ZuhörerInnen. Also wir haben so zwei Zielgruppen eigentlich definiert. Einmal eher AnfängerInnen, die aus Hochschulen kommen, die beginnen sich überhaupt zu positionieren und auf der anderen Seite aber Menschen, KünstlerInnen, die vielleicht auch bisher eher interpretierend äh, tätig waren und plötzlich aus Institutionen auch raustreten, eben weil sie eine Idee haben, vielleicht auch weil sie unzufrieden sind oder eine andere Haltung zu Dingen haben und Denen Vertrauen zu geben, ihren Überlegungen zu folgen. Ähm, und aber das, was du beschreibst, bedeutet ja vor allen Dingen auch, dass man erstmal reden muss, sich ein Netzwerk schaffen muss, mhm. erstmal schauen muss, mh, wo bewege ich mich, mit wem bewege ich mich, wen nehme ich mit auf diesen Weg. Und wir reden sowohl über KollegInnen als auch über mhm. mögliche Geldgeber. Ja. Ähm, und da auch eine Transparenz, also ich sehe es ja fast wie eine Transparenz auch schaffen mhm. für den Vorgang
2: an sich, oder? Also ich, ich, ich möchte da unbedingt etwas noch beifügen oder das, das korrigieren vielleicht auch dieses Bild, weil ich denke, das Sprechen ist für mich dann doch, um, kommt parallel oder vielleicht sogar doch auch an, an einer anderen, vielleicht nicht gerade zweiten Stelle, aber... Weil ich glaube schon zuerst ist schon die Intuition, die Idee, das Probieren, der Versuch. Und und äh, 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 wir haben jetzt fest, fest über die Vermittlung geredet, über die Förderung. Aber zuerst ist grundsätzlich äh, das Bedürfnis, der Wunsch, die Vision, die Idee. Und der gehe ich schon sehr konsequent nach. Und wenn ich vielleicht sage, ich brauche den Rückzug, ich, ich brauche die Momente, wo ich mich wirklich verliere, im Probieren, im Versuchen. Und da ist natürlich auch ein, ein, der ganze Kreationsprozess ist immens wichtig und ich, wenn ich eine neue Idee habe, beginne ich sehr früh, gleich mit Versuchen, weil wir wissen ja, dass alle Ideen sind eigentlich erst interessant, wenn wir damit begonnen haben, sie umzusetzen, erst sie zu tun. dann sie zu tun. Dann, dann erzählen sie sich. Vorher sind sie Ideen und die sind immer gut, aber lebendig oder problematisch oder, oder wirklich ähm, etwas hergeben tun sie dann, wenn, wenn, wir, wenn wir sie überprüfen, wenn wir damit arbeiten, dann. dann Darf ich da
1: nochmal einhaken, weil ich das so wichtig finde? Entschuldigung, wenn ich dich jetzt ja. ganz grob unterbreche, aber das, ähm, also das erlebt, an diesen Punkt kommt man sehr häufig auch in unseren Gesprächen. Also die Idee ist das eine, sie zu tun. Du sagst, du fängst sehr früh an zu tun, wenn du die mhm. Idee hast. Hast, kennst du das Gefühl, der Hemmung auch ins Tun zu kommen? Oder ist das, wie, wie manövrierst du
2: dich ins Tun? Ich kenne die Hemmung ganz gut. Und deshalb beginne ich sehr schnell auch zu tun, weil ich weiß, dass, 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 dass es einfach Zeit braucht, auch nachher dieses dieses Tun, dieses Gefühl von Scheitern, diese Unsicherheiten, das sind ganz normale Meilensteine in jedem Prozess und die, die braucht es und dafür müssen sie aber angestoßen werden, solange ich sie nicht anstoße, werden sie auch nicht passieren. Mhm. Und im Kopf ist einfach, wenn ich ja möchte, dass ein Publikum das sieht, dann muss ich muss es eben aus dem Kopf raus, dann muss es eben etwas werden, <lacht> sonst können es ja die anderen, die lesen es mir ja nicht an der Stirn ab, wie, wie genial das alles da drinnen vor sich geht, sondern es, es ist eben erst im Austausch und Aha. der erste Austausch ist der Versuch.
1: Und wie ist es dann, wenn man etwas tut und also wie, wie ist ähm, was ist Scheitern für dich?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, äh, je länger mehr äh, habe ich das Gefühl vom Scheitern nicht mehr so zwingend, also weil, weil ich glaube eben auch, wenn, wenn ich etwas probiert habe und es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, habe ich trotzdem was probiert. Und auch wenn es nur die Erkenntnis ist, dass ich, dass ich es noch nicht verstanden habe oder dass ich weiß, dass ich es eben noch nicht genau weiß, dann habe ich ja doch auch etwas entdeckt und es führt mich zum nächsten Versuch. Und wer weiß, in, in einem Kreationsprozess plötzlich greife ich eben doch wieder auf diese anfängliche Idee zurück, weil sie halt einen Weg brauchte, um um verstanden zu werden. Wir reden ja hier auch von das ist vielleicht noch wichtig für die ZuhörerInnen zu sagen, wir reden ja von einem Kreationsprozess bei mir jetzt, wo, wo ich keinen Text habe, wo, wo, wo ich keine Vorgabe habe, die mir sagt, ähm, ich inszeniere jetzt, keine Ahnung, den Hamlet, sondern es ist ein weißes Blatt und ich habe Fragen, ich habe ich habe Zweifel, ich habe Dringlichkeiten und ich, ich stelle ein gewisses Feld an Fragen auf und und gewisse ein gewisses Wissen, äh, von was ich kann, was meine, meine Werkzeuge sind, meine Ausdrucksformen sind. Und dann gehe ich aber und dann probiere ich, versuche ich und, und versuche herauszufinden, wie erzählt sich das am besten? Wie kriege ich daraus einen Abend zum Beispiel, ein Stück, das eine Stunde lang etwas erzählt? Und, also es ist wirklich Erfindung von Null auf. Und hm. deshalb auch diesen langen Vorspann. Und deshalb kann ich auch sagen, ein erster Versuch, verstehe ich vielleicht noch nicht, aber später im Erfindungsprozess kommt er dann zurück. Und ich glaube,
0: das ist was, was ich wahnsinnig wichtig finde, diese, diese permanente Auseinandersetzung, die ist ja nicht für die Katze, ja, sondern man, man füllt ja wie einen Rucksack, sage ich immer, wie einen Rucksack oder wie so Weggläser im Keller. Und im richtigen Moment äh, trägt ja genau, man trägt diesen Rucksack ja mit und man kann den Weg ja nur gehen, weil man diesen Rucksack hat an diesen Stellen, der voll gefüllt ist mit mit einzelnen Momenten und ähm, und dann greift man aber, wenn man einen gewissen Weg gegangen ist und eben gearbeitet hat, sich die Referenzen erarbeitet hat, die hinter was auch immer, vielleicht kommt man dann auch in der Bewertung eines solchen Versuches oder eines Wegglases dann nochmal zu ganz anderen Erkenntnissen. Also deswegen bin ich ja auch immer jemand, wo ich sage, Leute arbeiten, das ist nicht nur denken, sondern fangt an zu arbeiten. Ähm, es klingt total doof und es ist auch wahrscheinlich so ein bisschen fleißiges Lieschen oder so, ich weiß es nicht, ähm, aber Kunst machen und solche Projekte entwickeln ist nicht ich sitze zu Hause und mal mir was aus, sondern das ist so ganz handfeste Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was total wichtig für unsere ZuhörerInnen ist. Ähm, machen und
2: probieren und mhm. ganz
0: verschiedene Dinge durchprobieren, oder?
2: Also ich glaube, da gibt es natürlich ganz verschiedene Menschen und verschiedene Arten Weisen und Methoden. Äh, ein, und Methoden. Ähm, ich von meiner Seite eben, ich beginne sehr früh und ich setze mir auch sehr früh schon gewisse ähm, Termine, also wo ich vielleicht sage, in einem Monat möchte ich mal Leute einladen oder ich mache ein, ein erstes Team, wo ich sage, okay, in zwei Wochen treffe ich die und erzähle mal vom Projekt und dann äh, schaue ich, dass wir schon gewisse Termine haben, wo wir probieren, äh, Versuche machen, kleine Workshops und dann laden wir vielleicht wieder Leute ein, weil das verlangt dann auch, jeder Termin verlangt, dass ich wegkomme vom Erzählen hin zum Machen und Zeigen und zum Tun, genau. Und wenn und auch wenn ich dann Workshops oder, oder uh, Showings mache, also Momente, wo, wo, wo ich das Atelier öffne und Leute einlade, dann ist es ganz wichtig, dass ich eben nicht erzähle, um was es geht, sondern es einfach mal zeige. Weil sonst da kann ich da nur so kann ich erfahren, wie es auf die anderen Leute gewirkt hat und, und was die gesehen haben. Und da, da bekomme ich ja ganz vieles, um zu verstehen, an was bin ich überhaupt dran.
1: Was finde ich einen super wichtigen, also auch für mich ein ganz neuer Gedanke, also es ist ja nicht nur, dass du frühzeitig anfängst zu tun, sondern du fängst auch sehr früh an zu teilen, also zu auch mitzuteilen und es tatsächlich auch mit anderen zu teilen und wiederum deren Sichtweisen und Perspektiven in die weitere Arbeit einfließen zu lassen oder sie eben auch auszuschließen, wie der Prozess dann eben läuft. Also das das finde ich ganz ein ganz großer Gedanke eigentlich. Ja, wie, wie lange
0: dauert bei dir, also sicher abhängig von, von Thematik, Stück, Produktion, mhm. aber kannst du das benennen, wie lange du an einer Produktion arbeitest?
2: Also vom Moment, wo so die ersten Gedanken, Ideen kommen, ähm, bis zur Premiere, würde ich sagen, braucht's bei mir zwei Jahre. Das heißt aber nicht, dass ich zwei Jahre nonstop daran arbeite. Aber, aber es gibt, es, es, es verdichtet sich dann. Und im letzten Jahr bin ich dann sehr intensiv dran. Aber ich beginne wirklich gerne sehr früh. Also, wenn ich erste Ideen habe und dann entstehen vielleicht mal erste Texte, rede ich mal mit ein, zwei Personen drüber dann gehe ich eben auch da sehr früh, vielleicht eineinhalb Jahre vorher, nehme ich mir schon mal ein paar Tage Zeit, oder um, um wirklich zum Beispiel ganz banal ein Bühnenbild, ein Raum, auch mal ein Modell zu bauen und zu sehen, wie wirkt das auf mich, funktioniert dieser Trick, erzählt das was. Und dann, dann weiß ich schon ein bisschen mehr. Und, und ich bin dann ja auch froh, um Eingabetermine, da muss ich irgendwann die Dossiers auch die ersten schreiben.
1: Okay, und yeah.
2: die, die, genauso wie sie störend sind, sind sie aber auch klärend, weil ich muss dann doch auch einen Reality-Check machen. Ein Budget hilft mir immer sehr viel. Irgendwann setze ich die Ideen in Zahlen um. Das ist ja wie eine andere Sichtweise. Okay, all die Ideen, aber was heißt denn das wirklich? Äh, äh, yeah. Kann ich das umsetzen? Ja, brauche ich das alles? Es äh, klären sich nochmal ganz viele Fragen, wenn ich das Budget schreibe. Und es ist ein stetiges äh, Ping-Pong und hin und her. Und dieses beginnt, ich würde sagen, zwei Jahre im Voraus und wird immer dichter, immer klarer. Es ist wie eine Partition, die ich, die ich lerne. Und die Partition schreibt sich, je länger je mehr, und am Schluss steht sie. Aber sie sie, sie besteht aus ganz vielen Instrumenten.
0: Wir haben jetzt nochmal, du hast eben in Susanne gesprochen, dass du sehr früh Leute schon mit reinholst und Sachen wie zurückspielst. Und da finde ich, kommen wir noch mal auf ein ganz anderes Thema. Dann kommen wir ja auch auf das Thema von Zugängen und auf Transparenz und Zugänge mit Publikum. Also, im Klassischen nennt man es ja fast Audience Development und partizipative Prozesse, mhm. wie ZuschauerInnen, HörerInnen mit involviert sind, nicht nur in Rezeption, sondern auch in Generierung von äh, Kunst oder Kunstprozessen. Und das finde ich ja, wenn wir über Nischenräume reden und nicht über klassische Sparten, ja einen ganz unglaublich positiven Ansatz, wo ich denke, dass da ja eigentlich neben der künstlerischen Arbeit aber eine unglaublich große Chance von Kunst zwischen den Genres und Nischen liegt. Diese Parti dieser partizipative Ansatz und zwar nicht die klassische Musikvermittlung oder Theatergedöns, Jugendclub-Kram, sondern da findet ein Austausch auf Augenhöhe statt, den du beschreibst, den ich interessant finde, unter so einer Prämisse zu denken, als was Besonderes einer Nische. Machst du das bewusst? Also also nicht nur, dass du Feedback haben möchtest oder dass man miteinander redet, sondern ist das ein bewusstes Mittel und eine bewusste Methode, auch beispielsweise mit Kolleginnen oder auch mit Laien oder anderen Personen,
2: in den Diskurs zu treten? Also ich mache es insofern bewusst, dass ich, dass ich einfach sehr interessiert bin, wie, wie, wie reagieren an Menschen auf, auf was ich mache, weil letztendlich geht es mir ja um, um eine Form von Sprache, um eine Form von Verständigung, um irgendwie verstanden zu werden, um in Austausch äh, treten zu können mit anderen Menschen. Das ist, was mich grundsätzlich bewegt. Also bin ich auch interessiert, was... was was hat eben die anderen Menschen bewegt? Und wo, wo, finden wir eine Ebene? Oder wo, wo entdecke ich etwas, das, das ich noch nicht wusste? Ich bin aber jetzt nicht, ich würde mich nicht, ähm, grundsätzlich als partizipativ arbeitenden Künstler definieren. Auch wenn ich sehr viel öffne und sehr viel geöffnet habe in, in den letzten Jahren. Also auch weg von der Idee von einem frontalen Theater mit Zuschauerraum, Bühne hin zu, zu eben auch, auch Situationen, wo das Publikum ähm, sich frei bewegt oder wo der Anfang und das Ende des Stücks nicht so klar definiert ist, weil, weil ich mich als Künstler eigentlich unbedingt in eine Situation begehen, begeben wollte, wo ich nicht die, diese Kontrolle habe, wie ich sie vielleicht in, einem, mhm. in einer klassischen Inszenierung hatte, wenn wenn ich so die ganze Verführung des Stücks mit dem Spannungsbogen und und jetzt wird's dunkel und ihr klatscht und ich hoffe ihr seid euphorisch von mich irgendwie auch dort irgendwo hinbegeben wo, wo wo, wo auch ich mehr Gefahr erlebe. So.
1: Also ich finde, das, also das ist ein schöner Bogen eigentlich jetzt zum Anfang nochmal. Für mich ist es so vollendet jetzt, weil du hast ganz zu Beginn gesagt, das Leben erzählt sich dann, wenn es nicht mehr kontrollierbar wird. Und ich denke, Kunst entsteht vielleicht auch dort, wo die Kontrolle verschwindet und sich Grenzen auflösen und äh, ja.
0: Und da hast du natürlich dieses Grenzen auflösen. Damit reden wir ja auch gar nicht mehr über Sparten und über Genres hm. in irgendeiner Form, ähm, sondern da geht es ja auch eher um eine Haltung und ein Bedürfnis in dem Dialog, wo wir allein in unserer Sprachgewohnheit äh, in der Kunst ähm, vielleicht überlegen müssen, ob das überhaupt noch
2: up to date ist. Also ich ich kann vielleicht sagen für mich bekommt es dann noch eine andere Ebene das Gespräch, das mir sehr am Herzen liegt und ich glaube auch dass also wir, wir haben haben ja vorher von dem aushalten geredet. Man, ein, ein ein solcher Weg musst du ja auch irgendwie vertreten können, aushalten können und und da da geht's auch ganz viel um ambivalentes, nicht unbedingt klar definiertes und und ich denke also wir wissen, wir leben ja heute in einer Zeit, wo, wo wahnsinnig viel nach sehr Eindeutigem gesucht wird, nach klaren Meinungen, nach Definition, nach Definition von einem Wir. Aber es ist ja oft auch ein ausschließendes Wir. Also äh, Wir sind die und die, also seid ihr es nicht. Und diese Zugehörigkeiten sind so, sind so intensiv. Und, und ich glaube, was mich schon seit eh und je sehr bewegt, ist eben in diesem Dazwischen, dass es eben auch Verschiedenes nebeneinander existieren kann, dass vielleicht unterschiedlich drauf schaut, anders reagiert und dort suche ich ja eben auch diese Reibung oder diesen, diesen Moment, wo ich eben auch nicht alles verstehe, aber was ich verstehe ist, dass ich vielleicht diesen Prozess eben aushalten möchte oder generieren möchte, dass wir zusammen äh, verstehen, dass wir vielleicht noch nicht verstehen. Ja. <lacht> <Fall>. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Ich also, ja, mal.
0: total. Also das ist, aber ich finde das eigentlich eine ziemlich schöne Zusammenfassung auch. Ja. Ja. Das gemeinsame Nichtverstehen des Verstehens, dass wir nichts verstehen. <lacht>
2: <Das Geme> <lacht> nicht immer oder nicht sofort und dass Nein. es auch okay ist.
1: Ja, und manchmal ja. auch nie oder?
2: Absolut, ja. Also, ja, und
1: du, manchmal ist es zu komplex, es ist manchmal einfach zu komplex.
0: Ja, und einfach, ich finde ja auch, dass man damit so ein bisschen diese, du hast es eben schon angedeutet, diese einfachen Eindeutigkeiten und äh, Erklärungen einfach auch äh, ja, nicht übergeht, aber hinterfragt. Also, weil mhm. damit macht man es ja auch wieder einfach, da sind wir ja auch wieder in Definition und und, und äh, Grenzen ziehen und du gehörst dahin, du gehörst dahin und mhm. in der Erkenntnis, dass es vielleicht auch was anderes gibt, also finde ich, und das mag eine sehr naive Vorstellung sein, aber ich finde da unglaublichen Trost drinne. also auch, dass es diese Räume gibt und dieses gemeinsame Suchen und Verständnis, also für mich ist es unglaublich tröstend, eben auch nicht passen zu müssen. So, und ähm, das finde ich ist doch, da können wir doch unglaublich viel mitnehmen aus, deinem, aus deinen Beschreibungen und aus deinen Erzählungen für unsere Zuhörerinnen.
2: Ja, ich oh, denke, es etwas Wichtiges ist oder ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist auch das, das Widerstehen, also Widerstehen zu definieren, sich zu definieren, sich einer Sparte zuzuordnen oder das nicht allzu schnell machen. Das, das, das ist auch Teil davon.
0: Ja, und es auch aushalten, wenn man damit nicht greifbar wird. Ja. Mhm. Ach, Dimitri, das war doch ein ganz großartiger Einblick in deinen Kopf und hinter deine Stirn, wie du dahin gesagt hast. <lacht> ja, und wir können uns nur bedanken, dass du uns da hast reingucken lassen und... Ähm, ja, ich werde noch, glaube ich, eine ganze Weile über dieses Gespräch nachdenken. Vielen ja, Dank. Ja,
1: vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wer nicht weiß, wer Dimitri ist, der möge sich mal im Netz ein bisschen schlau machen. Es lohnt sich.
2: Ja, vielen <lacht> Dank. Dir. Vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Dimitri de Perot. Der Marktstand. Fragen
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne-marktfrau.com oder post@ fraukemeier.art Zweitens, wenn dir
0: die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonniere ihn direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.